0: 초점 홍라이도 힘들다 삼성과 세모녀 1년새 주담대 2조 2천억원 늘어난 까닭 오늘 이 뉴스가 포털사이트 메인을 달구고 있더라고요 홍라이도 힘들다고요 재벌 총수 일가 상속세 부담에 주식담보대출 늘었다 홍라이 이부진 이서연 이삼성과 세모녀 주식담보대출 늘었다. 그래서 상속세에 대한 근본적 개편 필요하다. 그러니까 세금 깎아주자 이런 기사입니다. 약탈적 상속세 이 어떻게 바로잡아야 하나 이런 칼럼까지 나왔더라고요. 한국경제에서 말입니다. 이 맥락이 비슷한 부자들 세금 깎아주자 기사가 수십 개 나왔습니다. 그런데요. 이번뿐이 아닙니다. 이번뿐이 아닙니다. 5월로 가볼까요? 올 5월에는 요 이재용도 힘들다. 상속세 깎아줘라. 이런 기사 나왔습니다. 다른, 2월에는 말입니다. 종합, 이서연도 힘들다. 상속세 깎아달라. 이렇게 기사가 나왔습니다. 이거 계속 나와요. 계속. 자, 올 국세청에 의하면 상속세를 냈다면 그 사람은 상위 6% 부자에 해당합니다. 상속세를 낸 사람의 절반은 10억에서 20억 원을 물려받아서 7천만 원가량 세금 냈습니다. 과하게 냈다, 이렇게 생각하는 사람도 있지만, 이 정도면 적당하다, 이렇게 생각하는 사람도 있습니다. 홍나이 이부진, 이서연 씨 상속제 많이 냈어요. 그런데요, 상속을 많이 받았지 않습니까? 홍나이전 리움 미술관장, 지금 보유주식 가치는 7조 7천억 원 정도 되는데, 3년 전에, 에 비해서 128% 증가했습니다. 이부진 호텔실라 사장, 지금, 보유 지식 가치 5조 9천억 원. 그런데 3년 전에 비해서 230% 증가했습니다. 팬데믹이전에는 1조 7천억 원 정도의 주식을 가지고 있었거든요. 이서연 삼성복지재단 이사장 음 5년 전에 비해서 아 3년 전에 비해서 184% 증가해서 지금 약 5조 원대 주식을 가지고 있습니다. 이 주식 거의 대부분 어고 이건희 회장으로부터 물려받은 지분입니다. 그래서 다 이렇게 100%, 200%, 300% 가까이 재산 늘었어요. 근데 여러분도 그렇게 늘으셨습니까? 3년 만에? 어떠십니까? 경제 힘들다고 합니다. 서민 힘들어요. 코로나 때보다 더 힘들다 이런 목소리 계속 나옵니다 그런데 언론은 왜 부자 걱정만 하는지 저는 이유를 잘 모르겠어요 재벌 세금을 걱정하는지 전 이유를 잘 모르겠습니다 부자 감세만 외치는지 그 이유를 전잘 모르겠습니다 주 기자 1분이었습니다 이적 걱정 말아요 그때 걱정은 좀 되는데요 진짜 보수들의 진짜 나라 걱정 이것이 보수다. 오늘은 친이계 볼류죠. 네, 김영우 전 국민의힘 의원 오셨습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 네. 친이계 핵심이셨는데 <웃음> 왜 그런데? <웃음> 네. 어 이거 좀왜 윤핵관 측에 이렇게 끼지 못하시고, 네왜 지금 네 어떤 자리도 맞지 않으시고 장관도 안 하시고 그러십니까?
1: 아니 뭐 인생이 그런 거죠 뭐. 네. 예.
0: 혹시 바른 소리해가지고 쓴 소리해가지고 그러신 거 아니나요?
1: 뭐꼭 그런 것만은 아닐 겁니다. 근데 이제 그 제가 정치적인 결정을 하고 네. 또 여러 대선 캠프가 생길 때마다 제가 다른 선택을 했지요. 아 그렇습니까? 네. 예. 사실 저는 <웃음> 그래 가지고 이제 여기까지 온것 같은데. 네. 어쨌거나 뭐제 자신도 자신입니다만은 내년 총선에 이제 국민의힘이 잘 돼야 된다. 예. 그렇지 않으면 은 윤석열 정부 정권에 너무 큰 타격 아니겠습니까 그래서 그걸 고민하고 있는 거죠 알겠습니다 김영우 의원께서는 요 행안위
0: 지금 안행위가 되겠지만 행안위에서 매우 어, 발굴의 활약을 하셨고요 국방위원장도 하셨어요 그래서 이거 좀 물어봐야 되겠는데 잼버리 (웃음) 잼버리 잼버리 이렇게 준비를 이렇게 미숙할 수가 우리 역량이 이 정도밖에 안 됩니까
1: 그, 제가 생각하는 것은, 일단, 12일 날인가요? 예. 예. 그날 이제 끝나니까, 아, 수습을 좀 잘했으면 좋겠고. 마, 마, 맞으면 유종의 믿음이
0: 예. 어떻게 해야 하죠. 네, 맞으면 유종입니다. 예, 그
1: 그리고 이제 책임 소재는 또 분명하게 가릴 건 가리되, 네. 예, 전정권이든 현정권이든 솔직해야 된다 생각을 합니다. 네. 아, 지난 5년 동안, 그, 우리가 유치에 성공했고, 하지만 그동안에 세금을 제대로 썼는지, 또 기반시설 제대로 갖췄는지 네. 이런 거 이제 따져봐야 되죠. 그리고 왜 그렇게 숱하게 많은 공무원들이 해외 출장을 갔는데 그렇죠. 예, 어떤 돈을 어떻게 쓰면서 돌아다녔는지. 따져봐야죠. 예, 따져봐야죠. 그런데
0: 조금 문제가 있거나 잘못했다. 그럴 때 맨날 전정권 탓하는데 정권 바뀐 지 어, 어,
1: 지금 1년 도 넘었어요. 언제까지 그럴 건지. 이번에는 제가 이렇게 보니까 같이 그랬어요. 그러니까. 초장부터 굉장히 그잼버리 대회에 대해서 네. 어, 많은 그 민주당 의원들도 여러 가지 그 언론에 나와서 이거 너무 엉망진창이다 말이죠 네. 외교적인 또 참사다 예. 막 이런 식으로 얘기를 하고 완전히 남의 일인냥 이렇게 얘기를 하더라고요 또 거기에 대해서 이제 국민의힘도 이걸 유치한 거는 또 문재인 정권 아니냐 이런 식으로 이제 이렇게 됐죠. 예. 그래서 거의 이 정말 이 폭염이나 폭우보다도 더 짜증나는 게 정치권의 반응이었어요. 예. 국민들 입장에서는. 네. 세계의 청소년들이 와있는데 4만 명 이상씩이나. 아, 그래가지고 이번에 돌이켜볼 것이 세금 어떻게 썼느냐도 중요합니다만은 이번 잼벌이 이렇게 보고, 야, 이, 이런 그 행사라든지 앞으로도 이런 행사를 또 많이 해야 될 텐데 부산 엑스포도 그렇고요. 예. 유치가 된다면. 이 정치권이 이런 거에 대해서 어떻게 반응을 해야 되는지도 저는 따져봐야 된다고 봐요.
0: 알겠습니다. 음~ 잼벌이좀 엉망이었어. 그래서 케이팝 공연 좀 필요한 것 같고 BTS 차출하자. 자, 전 국방위원장으로서 이 부분은 어떻게 보셨어요?
1: 제가 이제 국방위원장이라면 현재 네. 좀 그런 것 같아요. 이 성일종 의원님이 국방위원이신가 봐요. 네, 네. 그렇죠 그잼벌리가잘 됐으면 하는 마음에서 예. 이런 그 좋은 공연이 있었으면 좋겠다라는 아이디어를 제안할 수는 있어요. 예. 그런데 소통의 방법이 좀 잘못됐죠. SNS에다가 예. 아, BTS 공연을 해서 국격을 높이자. 예. 이, 그리고 국방부는 이거에 대해서 총력 지원해라 이렇게 되면 이건 좀 문제가 돼요. 압박으로 느끼죠. 네. 예, 그래서. 저는 아이디어 그 성일종 의원님의 마음은 알겠어요. 예. 하지만 이런 거는 어 국방위원회를 통하든 아니면 국방부의 기조실장한테 얘기하든 이러이러한 그 생각을 내가 가지고 있는데 네. 이게 실무적으로 또 현실적으로 가능한 일인지 한번 알아볼 수 있겠습니까? 이런 식으로 됐으면 문제가 없는데 예. 이게 SNS 정치 때문에 예. 이렇게 된것 같아요. 그래서 그런 점은 좀 아쉽다. 이게 결국은 소통의 문제다 (웃음) 이런 생각이 드는데요 해병대
0: 고최수근 상병 사망 사건과 관련해서 지금 국방부하고 해병대 수사단하고 주장이 맞서고 있는데요 어 이거 뭔지 지금 계속해서 항명이다 아니다 명령을 따랐을 뿐이다 이런 얘기 나오는데 이 부분은 어떻게 보십니까
1: 저는 심각하게 봅니다 그러니까 이게 군기 물란을 넘어서 완전히 군기 증발이에요 네 이군 조직이라고 하는 것은 특수한 조직 아닙니까? 전쟁이 나면은 총 들고 나가서 적과 싸워서 이겨야 되는 조직입니다. 그러면은 그 전쟁터에서 또 후방에서 엄청나게 많은 명령이 하달되고 그렇습니다. 전장 터에서는 돌격 앞으로 소대장, 분대장의 또 명령이 있는 것이고 그런데 제가 이렇게 보면은 하나도 제대로 된게 아닌 것 같아요. 왜냐하면 이 최수근 상병 사망이 얼마나 많은 국민들로 하여금 분노를 일으키게 했습니까? 이건 좀 잘못됐잖아요. 네, 그러면은 이사이 이 사고를 철저하게 수사를 하고 치밀하게 해야 되고 이것은 급하게 할 일도 아니고요. 그런데 보십시오, 이 해병 수사단에서 수사 조사를 했고 또 일단은 결제를 했다고 그랬는데 네? 그다음에 이게 이제 이첩 그 순간에 네. 이첩. 보류하라라고 하는 명령이 떨어졌다고 하는데 그 명령의 과정은 저는 잘 모르겠습니다. 그런데 또 해병수사단에서는 경찰에 이첩을 했고 또 결국 이걸 또 회수를 했고 이렇게 엉망인 과정을 만천하에 지금 드러내 보였단 말이죠. 국방부와 해병대가 저는 이거 보고 너무 깜짝 놀랐어요. 이거 완전히 군기 문란이죠.
0: 국방부 장관 결재까지 마쳤는데 대통령실 국가안보실 가서 다시 돌아왔다. 그래서 지금 엉망이 됐다 이런 주장도 있어요.
1: 저는 그래서 이런저런 주장을 지금 그 의혹만 가지고 얘기할 건 아니지만 은 네? 저는 이전 과정이 좀 밝혀져야 된다고 봐요. 예? 책임 소재가 분명해야 돼 왜냐하면 전쟁터라고 생각을 해보세요. 예, 국방부 다르고 해병대 다르고. 네? 어, 뭐, 뭐, 해병수사단 다르고, 군검찰단 다르고, 또 지금 이제 국방부 조사본부에서 어, 수사, 조사한다고 하는데, 이렇게 혼란스러워가지고는 아무것도 안 되는 거거든요. 그러게요. 그래서 저는, 어, 이거는 정말 문제가 있다. 저는 정말 군을 어, 사랑하는 사람으로서, 이거는 저는 모든 상황을 그 전쟁터, 전쟁 상황, 적과 싸워야 되는 상황에서 생각을 한다 말이죠. 어, 이렇게 되면 안 되는 거죠. 이거, 엄격하게 책임을 물어야 됩니다.
0: 잼버리도 그렇고, 해병대 이 수사 그 과정 이렇게 지켜보는
1: 는 것도 그렇고, 왜 이렇게, 음. 그러니까 일선에서는 지금 굉장히 열심히 해요. 잼버리도요. 네. 지금 각 학교에 이제 세계 여러 나라 학생들 숙소 정했잖아요. 네. 그 학교에서 자원봉사하는 학생들은 지금 밤잠을 못 자면서 도와주고 있더라고요. 예. 근데 지금 잼버리 모르겠습니다. 지금 그 잼버리 조직위원장, 조직위원들 또각 부처 장관들 지금 잠 잠잠 밤잠 설치나요? 아니죠. 저는 그래서 어, 정말 이번에도 시민사회는 빛났다 생각을 해요. 종교계, 학계, 뭐 네. 시민단체, 기업체까지 기업 나서 예. 가지고. 결국은 마무리를 하고 있지 않습니까 예. 아 그런데 정부 부처는 지금 어떤 일을 하고 있는지 네. 우리가 한번 봐야 되고 그래서 군부대도 마찬가지예요 예. 지금 소대장 중대장들은 엄청 고생해요 예. 사병들도 네. 그러는데 이 고위직들이 네. 지금 이러고 있으면 안 되는 거죠 정부는
0: 지금 잘하고 있나 계속 지금 어, 의문 부호가 찍히고 있습니다 자 정치권으로 좀 가보겠습니다 지금 국민의힘 상황에 대해서 지금 다 물어봐야 되는데 먼저 민주당부터 볼게요 네. 민주당은 지금 쌍방울 관련해서 이화영 전 부지사 의 재판이 지금 가장 큰 화두로 떠올랐는데 어찌 보시는지요?
1: 저는 지금 민주당을 지옥으로 안내하는 두 사람은 이화영 부지사하고 김은경 혁신위원장이다 생각을 합니다 네. 완전히 저승사자죠 어 왜냐하면은 이제 이화영 부지사 지금 이제 그 법정에서도 우리가 알수 있습니다만은 예음 완전히 지금 이재명 당 대표가 감옥으로 가는데 있어서 이화영 부지사가 결정적인 역할을 할 거예요 완전히 그감옥문에 패스워드 세 자리까지는 눌렀어요 나머지 한 자리 지금 안 누르고 있는 건데 못 누르고 있는 건데 그래요 부인이 반대하고 있죠 민주당 의원들이 또 어, 수원지검까지 가가지고 연자농성하면서 압박하고 있죠. 그니까 러 이화영 부지사가 진실을 말하는 것이 두려운 거죠. 이렇게 되면은. 그리고 김은경 혁신위원장도 원래 혁신위는, 예, 당이 굉장히 힘들 때 와가지고 도와주라. 이좀 불을 꺼달라는 건데, 완전히 <웃음> 민주당을 너무 어렵게 만들고 있지 않습니까? 영양제 놔달라 그랬더니 만전히 독국물 주사를 놓고 있어요. 근데, 에, 이것이 이제 민주당으로서는 현재로서는 너무나 큰 악재다 생각을 하는데, 아, 이화영 부지사가 진실을 말하는 거를 방해하면 안 되죠? 어, 이화영
0: 부지사가 어떤 얘기를 하더라도 이재명 대표가 구속되지는 않을 것이다, 이런 얘기는 계속 나옵니다. 틀린 얘기죠. 틀립니까?
1: 평화 부지사가, 예. 아, 이재명 당시 도지사의 방북을, 예. 대기업체 회장한테 부탁하면서.
0: 쌍방울입니다. 그렇죠. 네.
1: 300만 달러, 500만 달러, 이런 대북송금을 했다. 이 사실을 도지사가 전부 알고 있다. 알고 있었다. 묵인했다. 승인했다. 이게 사실로 드러나면은, 이거는 엄청난 그 무슨 뭐, 국가 반란에 해당하는 여러 가지 그 제목이 많이 있죠. 정확하게 제가 제목은 모르겠습니다만은, 외환관리법도 그렇고, 제3자 내물죄도 있고, 어, 이거는 뭐, 감옥으로 안갈 수가 없죠. 그렇게 이제 이화영 제이전 부지사가
0: 그렇게 얘기는 하지는 않고요. 정확한 지금 진술에 대해서도 지금 나오진 않았는데.
1: 꽤 나왔죠. 꽤, 꽤 나왔어요?
0: 나왔죠. 네. 아무튼 민주당은 지금 그러면 결국은 이재명 대표가 대표가 사법 처리될 것이라고 보시는 건가요?
1: 저는 그렇게 보죠. 그래요? 예. 네.
0: 이재명 대표가 감옥에 가면 네. 감옥이 가면 민주당이 <웃음> 예. 민주당이 그러면 폭망한다 그렇게 보시는 겁니까? 그렇게 저, 안 보는 것 같은데요 아, 검찰이나 국민의힘에서는 그, 이재명 대표 가면 안 된다고 이렇게 얘기하는 사람들도 있잖아요. 그
1: 정치는 모르는 거예요 끝까지. 네. 네. 그리고 내년 총선을 앞두고 네. 민주당이 또 어떤 또 대변신 변혁을 하는가에 따라서. 네. 결과는 얼마든지 달라질 수 있죠.
0: 네. 자, 국민의힘으로 가보겠습니다. 신당 창당설. 신평 변호사가 얘기했는데요. 파장이 엄청 크더라고요. 대통령실에서 부인하고 국민의힘에서도 계속 비판적인 목소리 있었습니다. 그 이후에 살생부 논란. 그리고요. 수도권 폭망론 계속 이어지는데, 이거 선거 전략입니까? 아니면 또 실체가 있는 겁니까?
1: 저는 그둘다할 수다, 둘 다일 수가 있다 생각을 하는데, 네. 아 일단 민주당이 엄청나게 뭐 돈봉투 사건에 뭐 평화부지사 사건에 뭐 대장동에 등등등등 이재명 당 대표 사보리스가 너무나 크고 그럼에도 불구하고 생각보다는 여당인 국민의힘 지지율이 더 올라야 되는데 그렇진 못하는 것 같아요. 네. 그리고 이제 여당이지만은 수도권에서는 다 도전자 입장입니다. 왜냐하면 현직 전부 다 민주당 국회의원들이잖아요. 민주당이
0: 대부분 네. 대다수를 점유하고 있죠. 압도적이죠. 예?
1: 어, 그러면 도전자 입장이기 때문에 인지도도 떨어질 것이고 그다음에 본선 경쟁력도 아직은 뭐 검증이 안 됐고 그다음에 새로운 인물들이 많이 영입이 됐냐 하면 은 그것도 좀 아직은 의심스러워요. 그래서 내년 총선 이대로 가면 은 굉장히 어렵다라고 하는 위기의식이 저는 잘 모르겠습니다. 수도권에서는 엄청 강해요. 네. 어 제가 요즘에 이제 청년 정치인들도 만나고 수도권의 원외 당협위원장들 만나면 하나같이 다 힘들어합니다. 예. 아 이런 위기의식이 우리 당 지도부에 저는 전달됐다고 봐요. 예. 그리고 내년 총선에 대비한 그 전략을 세우고 있으리라고 생각을 합니다. 그게 없으면은 그그 그건, 그건 말도 안 되는 정당이죠. 그래서 저는 그 인재 영입과 좋은 정책 수립, 예. 예 공약 개발 이런 거 해야 된다. 아, 생각을 하는 거죠.
0: 아무튼, 뭐, 이재명 사법 리스크 계속해서 국민의힘에서 외치고 있는데, 국민의힘이 뭘 하고 있는지, 어떤 정책으로, 어떤, 어, 민생 현안으로 지금, 그, 국민들한테 다가오는지는 잘 모르겠다, 이런 분들도 많아요. 자, 그런데, 음, 계속해서, 홍지표 시장께서 네. 비운 게안 와야 된다, 이렇게 얘기하는데, 아무래도 이준석, 저 유승민 전 의원에 대해서는 국민의힘에서 내쳐질 가능성이 높다 이렇게 보는 분들이 많은 것 같아요
1: 그건 뭐알수 없죠 그런데 이제 그 홍준표 그 시장의 발언 뭐 뜻은 잘 알겠습니다 네. 아, 포용 중요하고 그런데 이제 거기다 덧붙여서 한 말씀 또더 해줬으면 좋겠어요 지금 뭐 이준석도 유승민 전 의원도 네. 어. 윤석열 대통령에 대해서는 엄청나게 비판을 많이 하는데, 네. 또 민주당에 대해서는 별로 이렇게 화력이 안 보여요. 그래요? 그런 건 문제죠. 네. 그래서, 왜냐하면은 지금 내년 총선에서는 정말, 아, 모든 우리가 그, 어, 전투력을 모아야 되는데, 네. 나름대로 정치 경험이 있는 그런 분들이, 예, 민주당보다는 우리 쪽에만 공격을 하는 거는 저는 상대의 균형이 깨져 있다 생각을 하죠. 그런 의미에서 좀 걱정도 되고요. 네. 그다음에 이제 홍준표 시장도 음, 저는 뭐 그분은 선출직은 거의 10선인가 했어요. 네. 아주 우리 당에서 최고 아마 경, 정치 경험이 많을 겁니다. 아, 오래 네. 하셨죠. 예, 그렇기 때문에 네. 예, 이분의 한 말씀 한 말씀 나름대로 굉장히 중요해요. 네. 어 그래서 이제 좀 당이 앞으로 잘 에, 되도록 하는 말씀 이런 걸해 주셨으면 좋겠어요. 근데 최근에 이제 폭우 피해 발언이라든지 뭐그 이후에 또 여러 가지 언행에 대해서는 저는 좀아 실망도 했습니다. 솔직히. 네. 그래서 아무튼 우리 당이 지혜를 찾아가는 데 있어서 어 정치 또 원로 선배님으로서 잘 이끌어 주시기를 저는 바라죠.
0: 네, 그렇습니까? 원희룡 한동훈 차출론에 대해서는 어떻게 보시는가요?
1: 저는 내년 총선 분위기를 끌어올리기 위해서 국민의힘은 네. 어, 원희룡, 한동훈, 뭐, 박민식 장관, 이런 분들 출마해야 된다고 봅니다. 그래요. 예, 네, 다만, 음, 다만, 어, 조금 그래도 험지로 가야죠. 뭐, 서울 강남으로 가거나 네. 이러면 안 되겠죠. 그리고 알겠습니다. 가더라도, 네. 어느 지역을 가더라도 저는 경선을 통해서 당당하게 공천권을, 네. 에, 획득이라그래 됩니까? 공천권을 네. 따냈으면 좋겠어요. 그리고 이분들뿐만 아니라 네. 제가 볼때 내년에는 양당이 어느 정당이 공천 잡음이 적은가. 네. 그것이 관건일 겁니다. 승패. 네. 그래서 제 생각은 네. 253개 전 지역구에서 모든 공천은 경선을 통해서 주어지는 것이 옳지 않은가. 그것이 윤석열 정부의 예, 정의와 공정과 상식에 맞는 오히려 가장 과학적인 공천 시스템이 되지 않겠나? 그렇지 않으면 그냥 어떤 사람 뭐 내리꽂고 하면은 공천 잡음 공천 잡음 있으면 저는 져요. 네. 그렇게 생각하는 거죠. 알겠습니다. 자친익계 본류 김영웅 의원 하나만 물어볼게요. 본류. <웃음>
0: 네. 이동관 저기 방통위원장 후보자 네. 지명 어떻게 보십니까?
1: 저는 사실 좋다고 봐요. 왜냐? 그때
0: 그런데 이명박 네. 정부 시절에 사실 언론 탄압 심했지 않습니까? 아니요.
1: 그거는 그 지금 우리 주 기자의 그 프레임이고 민주당 제 프레임 야권의 아닙니다. 프레임이고 아이고 아닙니다. 제가 말씀을 좀 드릴게요. 네. 네, 지금 이명박 정부 때는 사실은 뭐 언론 장악이다 그러시는데 그그 네. 그 당시에 그 이동관 수석이나 또 나중에 뭐 특보도 하고 그랬습니다만은 네. 이동관 수석이 무슨 뭐 언론 자, 장악을 했다는 어떠한 무슨 조사나 혐의나 유죄 판결을 받아본 적도 없어요.
0: 유죄 판결은 없었으나 조사는 있었고
1: 문건도 있었잖아요. 그리고요. 네. 그걸 생각하셔야 돼요. 민주당 때 얼마나 심했는지 아시죠? 민주당 그 당원 워크숍에서 방통이 통해 가지고 모든 방송사. 내부 조사하자는 그 문건을 민주당 의원들이 전원이 돌려봤어요. 의원님. 그 정도로. 당원 워크숍에 있었던 문건하고 청와대 문건, 지원 문건하고. 아니, 다 그래서 제가 마무리를 해볼게요. 네. 그래서 지금은, 음, 오히려, 어, 한상혁 막그 방통위원장이. 네. 그, 종편 그냥 그, 저, 재승인하면서, 어, 불법 저질르고 했, 했을 때, 지금 이동관 내정자 반대하는 사람들, 단체들이 한줄 성명서를 낸 적이 없습니다. 완전히 이 선택적 공정 언론이에요. 그래서 저는 그것도 잘못됐다고 보고 워낙 지금 그 언론 이게 미디어 환경이 기울어졌기 때문에 이것을 바로 세우는데 이 기울어진 운동장을 그래도 웬만큼 중심을 잡게 하는 데는 저는 이동관 수석의 역할이 분명히 있을 거다 생각합니다. 그리고 네. 그분이 무슨 뭐 이렇게 강경한 사람도 아니에요. 제가 너무 잘 알고 있습니다만은 언론 장악을 할수 있는 그런, 뭐, 성격도 아니고. 그래서 그것은 오히려 지금 환경이 그대로 가는 게 내년 총선에서 유리하다라고 생각하는 민주당의 프레임이에요 자, 친익계 본류 김영훈은 왜 윤회관이 되지 못할까? 저는 그, 음, 음.
0: 궁금증이 있는데요. 아, 이번 총선에 어, 총선, 포천이 원래
1: 지역구이셨죠? 거기서 3선했죠 삼선했죠. 3선 그 지역구민들한테도 사랑받으시고요. 이번에도 포천으로 가십니까? 저는 삼선씩 했기 때문에 네. 당으로부터는 많은 혜택을 받은 셈이에요 혜택 받았다 예, 그렇기 때문에 저는 이제 그 민주당 의석을 한 석이라도 더 가져오는 데 역할을 하고 싶죠 그래서 아직 예, 지역구 뭐 확정은 안 했습니다만 네. 예, 여러 가지 가능성을 열어놓고 네. 열심히 하려고 하는데 예, 모르겠습니다 당에서는 어떻게 생각할지 알겠습니다 <웃음>
0: 말씀도 듣겠습니다.
1: 김영우 전
0: 의원이었습니다. 감사합니다.
1: 예, 고맙습니다.
0: 제6호 태풍 가는 북상에 대비해서 다음 사항 유의해 주십시오. 해안가 방파제 산간 계곡 야영장 등 방문 자제해 주시기 바랍니다. 하천변 산책로, 계곡은 험남이나 급류 휩쓸림 사고 위험이 있으니 가까이 접근하시면 안 되고요. 그동안 내린비로 집안 약해져서 산사태 비탈면 축대 붕괴 우려가 있으니 위험 지역에서는 미리 대피하시기 바랍니다. 이상 중앙재난안전대책본부에서 알려드렸습니다. 주진우 라이브